0: Hello， 大家好，我是 Alison， 欢迎回到《山峰点火》。今天这一期播客比较特别，想和大家聊的是一个我将要做的事情，这、就是我。这几年来，在网络上创作，第一次提前公布我要做什么，就是很少。我一般都是在结束以后去跟大家分享，像例如瑜伽或者早起，包括冥想之类的。那这一件事情比较特别，它其实是我想在二月份做一次为期三十天的。关闭社交网络，就是完完全全不看社交网络，也不参与社交网络。其实，这对于一个内容创作者来说，因为实则要归类下来，我应该还是算一个内容创作者。其实是一件蛮有挑战的事情的。<笑>那接下来我就跟大家分享一下这个原委。同时，我们其实，在播客的前面一期已经提到过一次我对社交网络的一些看法，在数字极简主义那一期。接下来想跟大家一起聊聊看我的这一次的安排，更多是一种生活方式上面的分享。首先是有一个这样子的契机啊，我们是去年夏天搬到柏林来的。那么，其实，在这样的机会下，我又回想起了去年在三月份第一次封锁的时候，我们其实是在德国的一个小镇上，住在森林旁边。所以我这一次也联系到了一个在森林旁边的一个小屋。然后，同时很有趣的是，他们有两条狗。那我其实有很大很大的愿望，就是希望拥有自己的狗狗。这个是数字游民的一个缺陷，对不对？就是现在我们急需要去解决的一件事情。那这一次就有了一个可以去和狗狗相伴的一个契机。同时，我们也将搬到柏林的郊区，在靠近更大片森林和湖泊的地方。借着这个机会，我就想说，哎，有一件我很长时间以来都很想做的事情，但是到现在都没有成功，那就是我想要断掉社交网络。如果你们经常来这里的话，应该就知道，其实关于社交网络，很大程度上是受我先生的影响。他在二零一五年就退出了所有的社交网络，在。一七年，我们家的卧室就不允许，比较不允许啊，就在睡前两个小时左右会断网，所以我们两个可能会在阅读或者是聊天。同时呢，在我是在一九年好像写下那篇文章，为什么我再也不看新闻了？其实新闻在很多程度上都和现在的社交网络是异曲同工之妙的，他们都更多属于是信息的一个载体嘛。Anyway。我自己这个曾经抱有远大理想的新闻人，现在是完全不看新闻了，也是这几年的探索和成长给我带来的非常剧烈的变化。其实说实话，我觉得啊，就我自己这里表达一下，我觉得我个人现在对社交网络的掌控，肯定肯定是要比四五年前要好的。但是我觉得这也是大家的必经之路。像我们之前分享过，如果是青少年时期，信任和发展非常完整的时候，但是前额皮质的连接还没有完全，那么可能对于青少年或者是青春期的人来说，这社交网络真的诱惑力太大了。给他们带来的冲击，也当然就是给我们这一代人在十年前带来一样的冲击感。所以我觉得去劝青少年放下手机是一个不切实际的事情。这个东西首先一定是要来源于自身，对。所以其实我先生他虽然很早就不用社交网络。但是他也从来没有强迫过我说，嗯，他不，我不应该去使用啊，或者怎么样。我觉得他常常是在旁暗中观察，然后有时候会发现我只要在那里刷刷刷刷刷，有时候就越刷越无聊，越刷越不开心。哎，又回到上一期多巴胺阈值的那个效应，对不对？所以这一切真的是当我自己发现的时候，我才能够从内心去做出改变。所以这几年我其实算是控制的还不错了吧。我讲老实话，我肯定是比以前要好很多，因为。我家二十四岁、二十五岁那段时间啊，嗯，不仅啊，应该是二十四到二十七岁那段时间，都是一醒来就看手机，然后睡前的第一件事情也是在看手机，反正就是在刷社交网络，不管在看什么，然后看得很焦虑啊。一方面是觉得所有人的生活都很精彩，另外一方面当然就是我也想要表达我自己很精彩，那就给自己造成了非常多的冲突与矛盾，就自然而然的。不太开心，对。哎，我是一七年年底做瑜伽，一八年感觉上手了，也是在那段时间。我其实，在最初的时候，还是经常在刷朋友圈或者在刷微博之类的，然后有时候就会看，哇，我刚刚不知不觉就刷了三十分钟，不知不觉一个小时就过去了，我还不如拿这个时间来练瑜伽诶，哎。所以，呃，也是有这样的一个契机吧。就这样，我慢慢的开始去控制我对社交网络的，也不能叫控制哈。我觉得是我们一旦能够清醒的醒过来看见发生了什么事情，有一定的觉察，我们有了正念的感觉，那我们就不会轻易掉入那种陷阱了。当然，还要说明的一点是，我并不认为社交网络是真的最大莫及的一个平台，不是社交网络带来的问题。当然，就是像这个世界上没有任何东西是非黑即白的。那我觉得我们需要认可到的是，其实，在如今的社交网络上，不管它是一个什么样的形式，像最新最近出来的 Clubhouse 是以 audio， 我觉得更糟糕，非常浪费人的时间。如果我要去听他们在聊天室里说话，这这我还不如去听播客，对不对？像 Instagram 更不用说，非常非常不喜欢，是因为它营造一种非常虚假的美好。嗯，到 Facebook 这些 ，Facebook 其实还是有点用的，但是真的很。他的创作的初衷真的令人叹为观止，所以不管是什么形式的平台，如今的社交网络，它很大程度上要么是煽动我们的情绪，它现在也政治分化非常严重，不光是在美国，还有就是这个噪音与信息的比例实在是不成正比。我相信现在在社交平台上的信息，真的大多数都是噪音垃圾。他们都是不值得我们去浪费时间的，但是这恰恰说明了，其实有那么一部分的宝藏在等着我们去挖掘，百分之十吧，百分之十左右的，像一些真的非常棒的科学家，一些。可能言辞表达不是很厉害，但是他的想法真的很棒的。我说的就是那 s t h i n t a l e 吧，就是这一类型的人，他们也活跃在社交网络上，他们更多是在 Twitter。然后我就会觉得，其实有那么百分之十的宝藏是值得我留在社交网络上的，所以我不愿意去制造，我不愿意去给自己制造冲突，好像我一定要放弃社交网络，不是这样子的。我是想找到一种更平衡的关系。所以我想试一下这三十天不打开任何社交网络，我不去发布，我也不去阅读。我想真的试试看，因为到现在虽然我抨击了什么信息过载这些东西很久了，但是我从来没有。非常决绝的，好像做过这件事情，所以算是今年的一个新的挑战，当然也是发现自己的一个新的契机，对不对？当然，如果你们有兴趣的话，非常建议大家也可以试一下。你可以先从七天、三天、十天，无所谓 ，whatever。然后规则都是你自己可以来定下的。大家可以在完全与自己相处，在割舍掉社交网络之后，可以再发出自己的。感受，因为我想做的不是说啊、呃，大家嗯，好像表面上的不用社交网络了，然后，然后再在社交网络上去发表自己经历了一些什么，真的也有很多人在做这件事情、哦。这有一点本末倒置。我真正想鼓励的是，这是一个人人创作的时代。真的，我觉得我们不管用什么形式，我不是说人人都应该变成博主，你可以用写作，你可以去写日记，可以做图片，可以做任何东西，给自己整理出来一套独属于你的空间与时间的记忆。这个又回到了时间的宽度。我们其实就是用一些新鲜的东西来延展自己时间的宽度。那么。如果大家感兴趣，或者如果大家有尝试的话，也可以在你尝试过后，在任何平台去 at 我，然后我也想看你都经历了些什么。那我们接下来看一下，为什么为什么一定要戒掉社交网络这件事情啊？既然我用了“戒掉”这个词，其实也是回应到我之前在数字极简主义那篇文章和播客里面所提到的。社交网络最大的罪责，应该就是它的设计初衷就是想让我们上瘾。但它为什么想让我们上瘾呢？这与它的商业模式很有关系。我们这一代人真的是经历了很多很多种商业模式啊！我们在做一些日常的活动，我们去超市，我们去一家喜欢的面馆吃面条，那我们付好钱之后结账就可以离开了。但是后来，像超市它可能也会有会员制什么的，那我们就要开始去积累积分，这样子又会有更多吸引你的方向，吸引你的一些手段。然后在我们最初买手机的时候，我去买诺基亚就被什么电信公司给绑定，对不对？我们变成几乎是每个月都要去支付的一笔费用了。再后来，像苹果更厉害了，苹果它从硬件、软件几乎都在垄断。当然，它的产品做得非常的好，但是你发现有一种被终身绑架的感觉啊。那么社交平台呢？社交网络，所有的社交网络，他们的商业模式几乎都是一致的，他们都是免费的。首先，大家应该都已经听过了，免费的才是最贵的，这个真的是很有道理。它到底贵在哪？就是因为贵在我们的注意力。社交平台既然是免费的，那么它吸引我们什么呢？它首先很需要我们的 engagement， 它需要我们去发布，希望我们去参与，希望我们去点赞、发表评论。或者是站队开始杠精之类的都可以。其实社交平台不在乎你究竟支持谁，像尤其在美国的政治来看，他更在乎的是你有没有参与进来。只要你参与进来，就可以给他带来非常大的流量。那流量什么意思呢？流量可以吸引广告。其实广告也不是什么金主爸爸，广告商完全就是那一群对流量趋之若鹜的投机者。相信我，我自己做产品，我对这方面大概应该还是有一点自己的心得吧。虽然我也没有做什么像样的广告投放，但是在这里我们就可以明白，为什么社交网络那么想让我们上瘾，是因为我们越上瘾，他们钱就赚的越多，这是本质上的问题。这是社交网络给我们带来的第一种病。我从自己的观察，或者包括从自身，我都觉得社交网络是让我们染上了四种病啊。第一种是上瘾，我们之前有详细的聊过，大家感兴趣可以回去听一下那一期播客。那它是一种神经刺激，对不对？这个很明显的。我们讲多巴胺，现在一切都连接起来了。那从这种对多巴胺的上瘾的刺激，它带来一个后遗症，就给我们带来第二种病症，就是焦虑。这个焦虑大多是来自于 fomo， fear of missing out。那这是一种错失恐惧症。像我记得我在年轻一点的时候，大概二十一二岁吧。我在上海生活，在念书，时间比较多。对，<笑>那时候很喜欢跟朋友出去跳舞，非常非常喜欢。上海的夜生活是真的很有趣，就是有很多可以去玩的地方。我记得我几乎在每一个周五，到现在都记得我当时那种，就是心痒痒，就痒到我周五如果我十一点还躺在床床上，我就会觉得不对劲，不行，这应该是出去 party 的好时光。然后我就会约着几个女孩朋友，我们就会一起去谁家。玩。玩，所以这是一种上瘾的状况，这也是一种 fear of missing out 的状况，对不对？就是我很害怕自己错过了这一夜的上海，非常害怕。这种现象当然。不是很特别，因为我们既然人类大家都是群体共生的动物，那么我们是非常依赖社会群体需要的，所以这个是给我们造成最大焦虑的一种感受。当然还有一个原因就是比较了，我们长期的去看着，像我之前说的，我可能看着别人的生活非常棒，那我也想展示自己的生活非常棒，就会陷入一种非常糟糕的恶性循环，所以生活会渐渐变得很焦虑。那焦虑对于现代人来说，真的不是一个什么陌生的词汇了。真的每一个人都在经历着，经历过，未来也会继续经历。只要社交网络存在，只要我们人与人之间的社会联系存在，焦虑是一定会存在的。所以我觉得，我们可能不会，我们可能永远不会消灭它。消灭它的话，人性好像也少了不少。所以我觉得，我们就也要学会认识到焦虑，还是回到我们要认识他，要看见他，要醒过来。OK， 第三点呢，那第三种病呢，是我觉得就是一种疲惫病，包括我自己，啊，就很长一段时间持续都觉得醒来就很累。我睡多少个小时，我都觉得很累。那这个也可以回到我们数字极简主义我，我有聊过为什么每天都觉得很累，还有一点悲伤，悲伤跟焦虑这些都结合起来，其实就是我们不断的持续去切换。我们之前有讲过工作记忆，对不对？就我们工作记忆是有限的，但我们不断的在切换我们的注意力的时候，尤其是社交网络上，它的信息比较片段，非常的碎片化。那这种情况，我们大脑里面就产生了非常多垃圾神经连接，这些神经连接。都不是我们自己思考得来的，也不是我们在进行某种活动得来的。我把它称为一些垃圾神经链接，它就不会带来任何高价值的回报，更不用说因为电子屏幕的蓝光效应，当然也造成我们休息不好的很大一个因因素。同时有这么多的信息。有这么这么多的选择，完全可以给我们造成一个现在大家都在经历的决策疲劳。我觉得决策疲劳真的非常痛苦。我是在这最近两三年才开始减少买衣服的。作为女孩子嘛，我觉得大家当然都喜欢穿很漂亮的衣服，但是我现在真的好像就，我觉得是把自己已经习惯了，就是我这两三年都总共加起来，肯定没有买超过超过五件衣服。在国内淘宝上选衣服的时候，真的让我产生绝绝对对的决策疲劳，我觉得很痛苦，我不知道该选什么，所以这种疲劳感就真的是由内而外的在侵蚀我们。第四个呢，是我觉得包括我自己在很长时间都经历的一个病，就是愚蠢。非常的愚蠢，就是我借着社交网络上的一些碎片信息，还以为自己学到了很多东西，而且社交网络上的信息大多数是非常简化的。其实，包括因为我自己做一个内容创作者，我在各个平台上的表现，我要做的事情可能是同一件。就像我，假如我现在在这里跟大家聊数字极简主义，嗯。我如果是以写作的方式，或者是博客的形式，我就会尽量的把它聊得更长一些，去讲讲前前后后都有一些什么原因，有一些什么理论可以去支撑，他们究竟有没有道理？他们可能也只是我们的一个 confirmation bias， 对，正式偏差。那但是，假如我现在是在微博上，或者我在小红书，或是在一个视频里面，其实就没有办法讲的这么清晰。当然。嗯，有一些平台是字数的限制啊，那但是像视频之类的，会觉得如果你做个三四十分钟的视频，会有人看吗？当然有人看。如果你是非常非常棒的教授，或者包括现在的教授，很多人也很努力的在把自己的内容精髓化，这是为什么？这是 TED Talk 诞生的一个初衷啊，他就是把。这些信息其实全部都简化下来，但我不是说 TED Talk 不好，它非常非常的好，它给我们所有普通人接触到科学一个，嗯，我觉得是让科学家学会说人话的一个很好的平台。但是它传递的形式其实自身是有问题的，就是可能很多人去听几个 TED Talk 就觉得自己好像懂了好多好多，就是以前的我自己对，所以这个其实会让更多人越来越不去主动的思考。而是更多去 Google 去搜索，去搜索别人的结论。更糟糕的，就是用别人的结论当成自己的结论。但我觉得最可怕就是现在还有那种什么十几分钟就给你读完一本书之类的。这没有经过自己反复的思考、去试炼、去经验，怎么可能变成自己的东西？这个也回到了学习的底层逻辑，对吧 ？OK， 就这四个病，这个是在我自己身上也可以找到的，一个是上瘾，第二个是焦虑、疲惫和愚蠢。讲完这四个，我不想要他们。那我想要试试看这一次的信息排毒可以带来什么样的效果？我觉得这其中一定非常的困难，因为我既然作为一个创作者，其实我也比较习惯会经常去查看了，这是我最大的问题。我觉得我需要停下来。我知道它很困难，然后就给自己设计了下面三个解法。其实，在很多文章里面，包括我所写的。所有的内容都跟他们三个有关系、啊。第一个就是，比起去关注那些碎片化的、即时性的东西，我愿意花更多的时间去关注很长。这是什么意思呢？关注那些真正经过时间考验的一些话题、一些主题，然后我会去做一些。当然，就是我们之前提到过的高度投入，然后短期内没有收益，但是长期可能带来非常大的效果的一些形式的活动。像我肯定还会坚持写作，为什么不能？因为它是我的心头好，所以它不像工作。对，这也回到了我有在文章里面写过，好像没有在播客跟大家聊过，可以在。这一次结束之后，和大家详细的聊一聊间歇性退休这件事情。就是在我们可能不要去追求提前退休，因为提前退休真的很无聊，嗯，什么事情都不做真的很没劲的。就我就是因为这样子陷入了一个抑郁的情绪当中的。对，所以这一次的这三十天，其实也算是我给自己放的一次假期。OK， 那第二个当然就是更多的运动与散步了，花更多的时间在这上面，会做有氧运动，做瑜伽，做很长时间的瑜伽，做冥想。哦，因为有两只狗狗，可能有一点点像在作弊了、哦。因为有狗狗的话，而且对于我来说是新鲜的事情，可能就更好的分散我的注意力，我就。没那么多兴致想去看社交网络吧，但是这也需要压抑我很想要发布狗狗照片的一个心情。<笑>对，这、就是第二点，就是运动和散步当然就是通过照顾自己了。第三个就是置于当下，完全完完全全将自己置身于当下，因为这一次将去的地方离森林很近，所以我很期待就又一次回到大自然当中，又一次回到一种纸境中。宁静的感觉当中去，会做更多的冥想，会走更长的路。OK， 那这是我这一次的一个小小的安排。那当然，其实这个数字，这个这种排毒的方式，你想要怎么样去安排自己的规则都可以。就像我还是会可能在 YouTube 上去找一些我很喜欢的瑜伽视频，跟着练习。甚至会借用我自己的视频。那、哎、大家如果在做这种信息排毒的状态，觉得无聊的话，当然也可以去跟着我的瑜伽入门哦，可以跟着三十日的瑜伽计划开始练习起来。这种都不是说要去学习瑜伽这个技能，而是更多找回到自己与身体的连接的一种感受。这也是为什么我非常鼓励在家里面练习瑜伽的一个原因。就我觉得瑜伽它更多是一种生活方式，不是一种健身的技巧。这我会持续去做的。当然，可能在 YouTube 上我也会去看一些比较长的视频之类的。所以，呃，规则都是自己定的。就我可能要控制一下自己，不要在 YouTube 上点那些猫猫狗狗的很可爱的视频。对 ，OK。然后 OK， 我准备好了。<笑>如果你们有兴趣参与的话，也可以告诉我，可以告诉我你们的计划。然后我也很期待，如果能够看到你们的分享，当然也会让我觉得很开心。对，就像我之前说的，我们的目的不是去制造冲突，不是说社交网络就一定是非常糟糕的东西，而是我们学会收回自己的掌控感，对不对？把自己的能力赎回来，而不是被世界推着走。嗯、那我是艾莉森。这一期就分享到这里，我们下一次见喽。